0: ¿Y ahorita actualmente tienes algún puesto? No, no. ¿tú? Bueno, sigo siendo senador suplente por el PAN, por el Estado de Nuevo León. Esas posiciones duran seis años. Okay. Cuando tú votas por, un, por, por los senadores, acuérdate que tú votas por un hombre y por una mujer, por la fórmula, y siempre hay un suplente del hombre y de la mujer. En este caso, está el titular ahorita... Este, en funciones y yo estoy como suplente y es algo así como estar disponible para que si en algún momento se necesita pues tú tengas que entrar como ya me pasó en la legislatura pasada uh -huh. me tocó estar como senador en funciones este, pero, no sé si es como senador en funciones o como titular de, de la posición este, en la legislatura pasada y en un, en un periodo que le llaman eh, en la, la comisión permanente la comisión permanente no es otra cosa más que cuando está la raza de vacaciones en el verano y en diciembre entonces se cuenta que se van se van los diputados y los senadores de vacaciones pero dejan a unos encargados como no se pueden quedar todos se quedan algunos pero es muy selecto porque siguen pasando cosas entonces esa comisión se llama comisión permanente porque está eh, integrada por senadores y por diputados federales y ahí mismo hacen una mesa directiva igual que en un periodo eh, de una legislatura normal hacen una mesa directiva entonces ahí me tocó estar como secretario de la mesa directiva muy padre entonces, todo esto es decirte que la, en realidad esa posición termina en el 24. Ok, ¿en las próximas elecciones? Justo en, en las la próximas elecciones. Ok. Sí, pero pues no estoy en funciones, no tienes ninguna responsabilidad, ninguna atribución,
1: ningún sueldo,
0: absolutamente nada.
1: ¿Solamente suplente por amor a darte, o...?
0: Pues, lo que pasa es que cuando alguien vota por esa posición, ya, yes, o sea, queden firme pues. No es como que vayas a poder renunciar. Se puede renunciar, pero en estos casos más bien es... Sigo teniendo la posición, pero no estoy en funciones. Estoy, soy el jugador que está en la banca. Sí. Si en algún momento hay que entrar a la
1: cancha, entras a la cancha. Más que la banca, sí le pagan. No, <risa> más que la banca, sí le pagan, sí y todo. Esa es la pequeña diferencia. Sí. Sí. No, pero no, Oye, padre. esto se quedó grabado. No pasa nada si lo subimos. Nada, nada. Okay. Yo no, aquí A mí me pueden preguntar sobre
0: absolutamente todo. No, okay. oh. no, pero me refería sí, a, lo editamos
2: pues, todo al final, si sí, no. Y sí, o sea, no sé aquí
0: no hay, o sea, no, 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 ni preguntas dirigidas, ni preguntas omitidas, ni siéntanse con absoluta libertad y transparencia de hacer preguntas si
2: quieren también irreverentes.
1: Yo lo, yo lo preguntaba porque no te había hecho avisado, avisado exactamente. Que por, por, por correr la cortesía, pero eh, bueno,
2: exactamente. Claro. Pues Cuando empezamos, este, oficialmente, entonces, este, con, con el licenciado Horacio González del ganillo, eh, él fue senador. Y, y pues, ¿qué, qué, mejor, qué mejor inicio, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de compartir
0: tiempo, espacio, conocimiento, experiencias. Y luego les digo yo que es un ejercicio de reciprocidad porque yo les platico un poquito sobre mí, sobre mi experiencia este, y lo que me ha tocado vivir. Pero al mismo tiempo a mí me toca también aprender de las mismas este, pláticas porque hay muchas otras cosas que los jóvenes están ahorita presentes y a mí me sirve para mantenerme también actualizado sobre temas de interés.
2: Claro, ¿no? Sí. Tampoco me gusta, o sea, me encanta dar la introducción a la gente que, que invito porque, digo, es un honor tenerte y, 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 y es como que el respeto, pero también me gusta que fluya más y de repente siento que como que dices el todo el nombre, el currículum de alguien y, y ya no se siente tan genuino la interacción que, es lo, que <risa> lo que no queremos, pero pero pues no, platícanos este sobre el, cuando fuiste senador el eh, en la legislatura pasada, ¿Qué se siente, este, estar en el Senado? Dicen, una vez escuché que el Senado es como el, el mejor estado de ánimo del hombre o algo así, que es, que es así la aspiración pues, más alta, no, no digo nada contra los diputados, pero no. solo hay 128 senadores.
0: Pero mira, cuando, de verdad, muchas gracias por el espacio. Este, encantados de, de estar aquí con ustedes toda la vez que, que, que me inviten. Pero mira, para los que hemos eh, tomado la decisión de participar en lo público o en la política, este, dicen, entiendo yo, que la, la palabra como que es, senador, senado, viene del latín de sabiduría. Y entonces estás rodeado de gente que ha participado mucho en los temas públicos, en los temas políticos, en los temas electorales. Y entonces pues, aprendes un montón. Yo empecé mi trayectoria... Eh, pública como regidor ciudadano aquí en mi ciudad que es San Pedro después de venir muchos años de trabajar en la iniciativa privada, trabajé muchos años en la iniciativa privada fui maestro también en la UDEM este, y el destino luego me llevó a que me invitaran a ser regidor ciudadano en San Pedro y luego ocupé varias posiciones en lo público pero finalmente este la posición como senador ha sido una un privilegio porque te permite, miren, hoy justo, hoy es día lunes 8 de mayo y es la nota del día de hoy, por ejemplo, están viendo que es la, eh, lo que resuelve la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sobre el famoso Plan B, Plan B, que si se desaparecía o no se desaparecía el INE. Entonces, todas esas cosas, este, me tocó participar en su momento. Desde el origen. Entonces, te permite estar mucho más enterado de, de cómo están pasando las cosas. Y el rodearte de personas que, independientemente de que tengamos ideologías y pensamientos diferentes, te permite también abrir un poquito más. Les dicen que la, que la mente tiene que ser como un paracaídas, ¿no? La tienes que abrir. O sea, conforme vas cayendo, o sea, va abriendo y vas aprendiendo cada vez cosas nuevas. Y lo mismo pasa en el Senado. Y te das cuenta que hay algunas cosas que, en la misma ideología que tú tienes con algunos otros que te acompañan, no siempre te estás de acuerdo y a veces estás a, a favor también de algunas otras cosas, entonces sí. yo creo que ese ejercicio de democracia y la participación ahí este, haciendo estas leyes que definen la forma en la que nosotros llevamos el día a día, todo el mundo te dice que qué flojera, Iba a decir otra palabra todo el mundo te dice que qué flojera <risa> la Miro política con... <risa> todo el mundo dice, no, la política yo odio a los, po odio a los políticos y son las escoria de la sociedad y qué mugrero bola de corruptos, bola de qué mugrero, este, a mí no me interesa involucrarme en la política, pero la verdad de las cosas es que Dicen que si tú no te involucras en la política, la política sabía involucrar contigo. Y todo lo que tiene que ver con nuestros negocios, con nuestra educación, con nuestra seguridad, con todo el acontecer del día a día de nosotros como ciudadanos, viene de la política. El problema es que se ha deteriorado tanto en los últimos años que nadie quiere participar. Fíjate que yo, además, de esto soy conferencista y tengo ya muchos años dando una conferencia y uno de los temas de los que hablo es de la fortaleza de las instituciones. Y ahí te habla de la confianza que hay en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en los militares, en las universidades, en lo, en la prensa, etcétera. Y los que salen a menos arriba calificados son los militares y las universidades. Pero los que salen peor calificados son los políticos, los senadores los diputados. Entonces les digo qué triste que sean los peor calificados los que están definiendo cuáles son las reglas del juego y cómo tenemos que interactuar con todo lo que tiene que ver en el acontecer diario, ¿no? Pero entonces el haber estado en el Senado ha sido una experiencia extraordinaria, este. Todo un privilegio y un honor. Y, y el tema en lo público es, pues que, este, te vas manteniendo activo, vigente y participando. Entonces, un día, esta, a, mí, a mí ya me tocó participar en un gobierno municipal, en un gobierno estatal, este, ahora en la parte legislativa. Entonces, estaba redondeando el perfil, este, y eso ha sido para mí una extraordinaria experiencia.
1: Oye, con todo lo que me está diciendo, me quedo con... Me metí un de, rollo totote. No pasa nada.
0: Si agarro a y de repente me a cabecer o algo, me dicen... güey.
1: No, pero con, con eso que estás hablando y que dices que las instituciones más confiables son las universidades y el ejército, me, me, me vino a la mente el tema de los estudiantes que mataron ahí en, el, ¿En, en el, el TEC de Monterrey y, sí. y cómo todas estas instituciones que en teoría son las más confiables, el ejército y el TEC, se vieron involucradas en un encubrimiento y se prestaron a malas prácticas, no No vamos a decir que todos, yo estoy seguro que hay muchos este, soldados buenos y que el TEC es una gran institución y es una buena institución, pero bueno, siempre tienen sus altas y bajas, ¿verdad? y en ese momento fue una, una baja para ambas partes.
0: Completamente de acuerdo contigo, y ¿sabes cómo lo resumiría yo y cómo lo complementaría? En todos lados hay buenos y malos. O sea, hay buenos y malos en los partidos políticos, hay buenos y malos en, en, como maestros, hay buenos y malos estudiantes, hay buenos y malos jugadores de fútbol, hay de todo. Y entonces el problema es cuando la llevan justos por pecadores. ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estamos hablando del tema público y estamos hablando... A mí siempre me gusta hablar de la participación ciudadana porque yo duro, vengo prácticamente de la iniciativa privada. O sea, he sido emprendedor, empresario, ejecutivo y ahora estoy participando en esto. Y la verdad de las cosas es que hace 10 años que empecé a participar... Eh, muchos de mis familiares y amigos me decían que sí estaba tonto, o sea, ¿cómo es posible que estés este, dejando eh, la estabilidad y el crecimiento que has tenido en, en, en lo empresarial como para venirte a meter a lo público? Yo lo que les digo es que todos oh, si en algún momento de nuestras vidas tenemos que participar en algo, todos, y entonces el hecho de que haya gente mala, pues no habría de, o sea, son llamadas de atención. Pero al mismo tiempo también nosotros tenemos que tomar las decisiones de salir y participar. A lo mejor no en un partido político, pero en una junta vecinal, haciendo un podcast, o sea, generando conciencia, participando activamente. Porque lo que les digo es que es bien fácil señalar desde lejos eh, las cosas que están mal, pero pues hay que ser parte de la solución y ser nosotros mismos agentes de cambio, ¿no?
2: Claro, pero intimida, ¿no? Entrar a la política. cuando conocemos ese caso de, pues era la familia bien o perfecta y todo estaba bien, su, este, el negocio y de repente se met política y que el papá en la cárcel, que la familia separada, que la, la, esposa, este, se fue con otro, que los hijos muy traumados. O, o yo personalmente, o sea, gente muy cercana a mí lo ha vivido. Entonces, es como, de repente estás pensando, ¿no? Es mucho riesgo. Y, y pues también, claro que haces por ayudar y todo, pero, pero son muchos reflectores y, y marea, marea o sea, creo que una vez me dijo el fiscal eh, un fiscal que entrevisté algo así me dijo que era tanto como le lamían las botas que él le preguntaba a, a uno de sus compañeros o asesores oye, ¿de qué color es el cielo? si le decían, del color que tú quieras ¡ah, <risa> <risa> madre! o sea, y chance yo, chance yo caigo o sea, si si hay 10 vatos que, que están alrededor de mí diciendo que es perfecto pues ya se me lo va a creer, ¿no?
0: Y, ¿Y sabes cuál es el problema? Que se mare... Hay mucha gente que se maría muy rápido. A ver, primero que nada, el costo de participar en lo público es alto, porque implica mucho sacrificio social, mucho sacrificio económico, eh, una fortaleza de tus amistades, con tus amistades, con tu familia y demás. Porque, a ver, yo llevo 10 años en esto, este y he tenido también, como dicen, coloquialmente grillas, ¿no? Y uh -huh. críticas y oye, y señalamientos de que esto está mal hizo esto, y le digo, mira...
2: O notas, ¿eh? eh o notas, ¿no?
0: Sí, y, y ahí van a estar, y entonces eh, no todos los medios de comunicación son tan profesionales como para ser verdaderamente objetivos con lo que eh, con lo que publican y muchas veces son relaciones, yo les digo que son relaciones utilitarias, desgraciadamente son relaciones utilitarias, y va de la mano con lo que me estás diciendo tú, ¿Por qué? Porque esas relaciones utilitarias, cuando están las personas en el puesto, te das cuenta que tienes, yo, lo, este, les decía yo, que las felicitaciones de cumpleaños son diferentes cuando estás como senador a cuando estás en tu casa, en tu negocio, ¿no?
2: Este. Y no te tocó en Navidad, ¿verdad? Tú estuviste de febrero a... Eh, no, a mí me tocó. Porque si, ah, si sí. te hubiera tocado Navidad, o sea, no, pido ¿no? No, regalo, pero mira, sí. como
0: quiera me ha tocado, a ver ya fui regidor ciudadano en San Pedro, secretario del Ayuntamiento de San Pedro, secretario del Ayuntamiento de San Nicolás. Este, Me tocó estar obviamente en el Senado y en la Comisión Permanente. Me tocó estar como director general de Fundidora. Siempre lo que yo hago es que los, las cosas que nos regalan, por ejemplo, en diciembre, eso en la posada de equipo, ahí van. O sea, a mí en lo personal no me dan absolutamente nada, todo para que haya absoluta pues, transparencia en ese sentido, porque además es ilegal el poder recibir este regalo. Eh, pero yo lo que les digo es, son relaciones utilitarias y entonces buscan al al puesto, no a la persona yo tuve un jefe, a quien le tengo mucho aprecio que estaba eh, que fue mi jefe en Cemex, que me contaba un chiste del secretario de Hacienda y decía él que, le, que el secretario de Hacienda llegaba ya a la plaza y el bolero o sea, se sentaba que le bolearan los zapatos se los boleaba y les decía, ¿cuánto es? no jefe, no me debe usted nada, ah no, gracias y así, a todos los días deja de ser secretario de Hacienda pasa el tiempo, regresa otra vez y entra al edificio como ciudadano, se sienta que le vuelen los zapatos y le dice, ¿cuánto te este, cuánto te y dice, son 50 pesos. Y dice, oye, ¿pero cómo me estás cobrando 50 pesos sí. si, nunca, si nunca me has cobrado? Y dijo, no, yo sigo sin cobrar, pero sigo sin cobrarle al secretario de Hacienda. Usted ya no es el secretario de Hacienda. <risa> Entonces, son, son, pero, los... oye,
1: y, y la gente, se, o sea, esa gente que está en los puestos se, 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 se da cuenta, ¿verdad?, que, que los están utilizando. ¿o Mira, si no, no? Te,
0: si no estás tú seguro de lo que eres, el por qué estás ahí y no estás consciente de que esos puestos son prestados para poder, o sea, para poder aportar algo en el camino, porque ¿sabes cuál es el problema? Que cuando participan en el público hay tres tipos de personas. Uno, este, los que son por palancas y pues es la única manera en la que pueden conseguir una chamba. Otros, porque tienen únicamente interés económico de ver cómo van a estar recibiendo un beneficio personal. Y tercero y último, que es donde creo que encajo yo, y así me quisiera este, mantener siempre firme, es los que somos idealistas y un poquito soñadores, en donde sí pensamos que el participar nosotros activamente vamos a hacer las cosas de manera diferente. Entonces hay mucha gente que se marea. Tú le das un poquito de poder a una persona con inseguridades, y con necesidad de reconocimiento, y, oh, ahí vienen las broncas. Justo en la mañana estaba platicando con una persona que me dice, oye, o sea, el uso de los escoltas, el uso de las, de las camionetas blindadas, este, toda la parafarnalia, ¿no? De, de, del proceso. Pues hay gente que se marea y se quedan ahí perdidos. Este, yo quiero pensar que no, si no he caído, no voy a caer nunca en, en, en eso. Pero si te das cuenta que hay mucha gente, le dices tú, qué bárbaro, pobrecito. Es cuando dicen, este, es muy enano y se mareó, se mareó cuando se subió a un ladrillo. Un
2: ladrillo. Pierden, este, pierden piso ¿no? No, y, y he escuchado veces de, de servidores públicos que van al antro y traen a sus guardaespaldas alrededor de ellos en el antro como manera de demostrar que o para o las chavas o llamar la atención o, o pues todo este síntoma porque luego mucha gente y no digo todos pero que buscan estos puestos de poderes porque tienen alguna inseguridad que de niño les puso, bueno. o lo que sea bueno. o, entonces también es
1: como yo en lo personal, si mi vida te estuviera teniendo o estuviera en el hilo, estaría en mi casa. O sea, no estaría en un antro con escoltas ¿verdad? Me quitaste, me quitaste la palabra. A ver, este...
0: <risa> no, no, yo también. No estoy tan... A ver, yo a, a mí me tocó traer escoltas y coche blindado y demás. Y, y, y te voy a decir una cosa. Eso fue los, o sea, hace 10 años aproximadamente. Y de ahí para acá. Y no iba a los bares, no iba a los restaurantes, no iba a los antros. Para empezar, porque era al revés, me sentía incómodo. Es saber, a lo mejor fui en alguna ocasión por un compromiso o algo así muy puntual pero pues mejor me encierro mi casa y entonces la verdad no es que tienes tanta chamba porque me decían, oye es que tú, este, cuando, en los puestos ¿por qué nunca hiciste campaña? Yo, pues porque los puestos no son para hacer campaña los puestos son para ponerte a jalar y ahora te das cuenta tú también que hay mucha gente que aprovecha sus posiciones para hacer sus pre-pre-campañas y posicionarse en lo que siga Este, lo respeto pero creo que no, creo que no va con lo que necesitamos ahorita como ciudadanos. O sea, tú tienes un puesto, ponte a jalar, ponte a resultados, que los resultados hablen por ti, este, que los resultados hablen por sí mismos y no te pongas a utilizar esas posiciones como para poder tener un,
1: una credibilidad o una palanca o un claro, impulso, ¿no? Claro. Fíjate que eso que dices muchas veces yo lo discuto con amigos o políticos ahí, que, que políticos pequeños pero mareados. Y ellos como que como que como que y iba a decir
0: quiénes pero ya después, después de la descripción mejor no te pregunto quién es.
1: No, son son camaradas un saludo a todos pero este estos camaradas como que hablan así de no pues que así es la política así es pero así no debería de ser o sea eh, está bien que así se maneje como dices tu respeto pero no lo apoyo ni creo que esté bien y bueno creo que a veces es algo que ellos no entienden no porque a mí me juzgan de loco de que ay es que loco la política es de esta manera Malamente, por eso este país está, pudiéramos estar mejor, porque no estamos mal, pero pudiéramos estar mejor.
0: Oye, tienes toda la razón, pero fíjate que la semana pasada estaba viendo una serie, me gusta mucho ver series en, en, este, en la casa con mi esposa, y le, le decía yo que como también a veces nosotros mismos nos azotamos y pensamos que solamente México es así, pero no te pones a ver series suecas, finlandesas, americanas, inglesas, y todas tienen un poco de eso, ¿eh? No sé, te pones a ver House of Cards y dices hijo le bueno, pues es a lo mejor una serie donde este, se fueron al, al extremo. Y luego hay otro que estoy viendo que se llama Borgen o Borgen. Este, te, eh, de, es danesa. okay sí, da, eh, sí, es danesa, creo. Igual, o sea, las, o sea, los conflictos entre ellos mismos negociando por debajo de la mesa, escondiendo cosas. Entonces es mucho el humano. Entonces está mal. O sea, por supuesto que está mal. El factor humano es, es uno de los temas muy, eh, más importantes que están ahí. Y ahora hay límites también. ¿no? Ahora que te decía yo que platico yo de la, en la conferencia sobre la fortaleza de las instituciones, también hablo sobre el nivel de corrupción y nivel de confianza de los gobiernos. Y México pudiera estar mucho mejor, pero le echamos la culpa a nuestra cultura latina, en donde somos mucho más evasivos y donde buscamos la manera de sacar un beneficio personal
1: antes que el beneficio colectivo. ¿no? Entonces ahí es donde nos, ahí es donde nos ensartamos. Bueno, y, y en Estados Unidos no hay corrupción porque la corrupción es legal. ¿Cómo se llama? El cabildeo. El lobbying. Sí, el lobbying. O sea, ¿cómo se llama esta? La Asociación de Armas puede darle 3 millones a los republicanos y no hay conflicto de interés. O sea, pues es legal hacerlo.
0: Mira, yo creo que hay corrupción. A ver. Hay corrupción. Intereses. Hay drogas, hay intereses en todas las sociedades. En las tribus, en las repúblicas. Este. En las monarquías, en todos lados, ahí estamos ahorita con la coronación ¿no? y toda la crítica que si va el hijo, que si no va el hijo, que si va la nuera, que si la otra era la amante y que luego fue la primera y ahora es reina. Entonces todo el tiempo hay intereses de por medio. Entonces es, es entendible, es lógico, es normal, es natural, pero lo que tenemos que hacer es buscar la manera de privilegiar el bien colectivo antes que el bien individual.
2: Sí, o en Estados Unidos, que ellos pueden, o sea, y yo no creo que esté bien, pero es mucho mejor que si le quitas el dinero de carretera, que los mismos diputados o senadores pueden invertir en la bolsa, eh, y si estás en una comisión, no sé, de, de aviación, o tú eres el que da los contratos, tú puedes comprar las acciones, este, suben obviamente por los contratos que das tú mismo, sí. entonces pues se hacen tipo Nancy Pelosi y todos ellos creo que tienen network de 200 millones, pero luego, y, y, o sea, a mí en un futuro, pues ya sé si me gustaría ser político, pero me quedo pensando, a ver, y, y yo ideológicamente y chance no sé tanto, ¿verdad? Porque nunca he estado en política, ¿verdad? Entonces yo digo... Yo, okay, oye, yo
0: tampoco no? y nadie de mi familia, o sea, mi, mis papás son médicos. O, o sea,
2: tú sabes más que yo en, en el tema de, del servicio sí. público, ¿verdad? Porque ver, si yo soy estudiante, pero me quedo pensando, como a ver, yo, yo me quiero lanzar de, en el partido 3. ¿eh? Ajá. Entonces Ajá. llego al partido 3... Y, bueno, ok, quiero ser diputado. Ah, sí, está bien. este Y, y eh, quiero buscar fondos, ¿no? Por, para, para no sé, mi campaña. Ajá. O el partido me dice, no, pero tú buscas los fondos. Ah, sí. bueno. Entonces yo voy con algún empresario y digo, oye, ni tu apoyo para mi campaña. Ah, ok, está bien. Pero cuando seas diputado, ¿cómo me vas a apoyar? Y tú, puta, o sea, entonces no soy alcalde, diputado, y ya voy a tener intereses. Entonces empiezo, ok, entonces ya voy a hacer un títere y okay, lo, y luego ya me meto al partido bien padre así y al parecer pues a ver la gente roba no o, o hay ciertas formas pues de, de obtener recurso o beneficio y que yo voy a ser el único de que como que palomita santa que no haga nada y en un en un colectivo pues obviamente te van a aislar no porque pues todo está repartido el queso y ah ese güey es mucho es mucho es mocho, sácalo sácalo entonces <risa> nunca va a ser parte de este colectivo de poder es entonces son como eso, temas sistémicos que parte del cráneo.
0: No, ni me digas, yo me he dado de topes 10 años. O sea, a ver, empecé como ciudadano, me invitaron como regidor ciudadano, luego me invitaron a afiliarme a un partido, ya no estoy afiliado en ese partido. Este, y te das cuenta que son clubs en donde tienen intereses en común. Entonces, ¿yo qué es lo que creo? De hecho, de eso estoy haciendo ahorita mi tesis doctoral este, sobre gobernanza. Eh y gobernanza no es otra cosa yo nunca había escuchado la palabra hasta hace dos o tres años no sé si les ha tocado escucharla pero gobernanza no es otra cosa más que decir eh, muchas decisiones y temas de gobierno se pueden tomar entre el gobierno organismos de la sociedad civil y, este, y la academia por ejemplo o los empresarios entonces ahora sí a mayor participación de todos en una misma mesa les digo yo que es como el, eje, como el ejercicio de que imagínate que estás tú haciendo un examen en el salón está el maestro y te dice oigan ahorita vengo, vamos va a salir del salón no se copien pues algunos se va a copiar. Claro,
2: pero claro. Pero
0: si el maestro dice, no no va a salir, pero desde aquí desde la ventana lo voy a estar viendo, a lo mejor se copian un poquito menos. Pero si el maestro está ahí presente, no se van a copiar. Entonces yo lo que les digo es que en, esa misma, en ese mismo ejercicio para, Ay, los, eh, para, el, para la ciudadanía, pues a mayor participación ciudadana, mayor y transparencia y a mayor transparencia, menor corrupción, porque estás viendo lo que está pasando. Es como cuando vas a un restaurante y tienen un vitral en bueno, la
1: cocina. Y para eso está el inay, ¿no? Pero que...
0: Pero es el, el, es el INAIS para el acceso a la información. Y aún así, hay muchos hay muchos eh, eh, procesos y hay muchas acciones en las cuales puede participar el ciudadano que antes no existían. Por ejemplo, eh, hoy me salió un recuerdo justo de hace 10 años en el Instagram de que estábamos participando en una mesa en, en donde se hacen las adquisiciones del municipio, pero con contralores ciudadanos. Entonces tú estás viendo ahí las cosas que se van a comprar, los proveedores que van a participar... Y la decisión que se va a tomar en frente de los ciudadanos y todo grabado con una en, en video. Entonces, otras cosas, por ejemplo, el presupuesto participativo. Gran parte de lo, de lo que nosotros pagamos en impuestos o lo que se paga en impuestos, el municipio se los puede repartir a las juntas vecinales para que decidan qué es lo que quieren hacer en el parque, qué es lo que quieren hacer en la calle. Entonces, vas incrementando poco a poco la participación de la ciudadanía. Hace muchos años, antes de que nacieran ustedes, y yo estaba muy joven, prácticamente... Le echamos la culpa a los políticos y a la política de todas las cosas que estaban mal y luego se fueron desarrollando políticas públicas en donde las políticas públicas participaban algunas personas de la sociedad velando los intereses de que se pudieran ir balanceando. Bueno, eso ha ido evolucionando y el punto más actual es el de gobernanza en donde juntos nos damos cuenta de cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, yo sí creo que el tema de la participación ciudadana tenemos que seguirlo empujando. Creo que también es un tema en donde a lo mejor no podemos participar toda la vida, pero en algún momento tenemos que participar y en algún tema que nos interese. Oye, a mí me gusta mucho el tema del deporte. Te metes en un tema de fomento al deporte. A mí me gusta la cultura, te metes en lo de cultura. A mí me gusta la participación ciudadana per se. Ah, bueno, pues te metes en eso. Entonces, hay muchos. el, el tema es, hay mucha gente que quiere participar, pero no todo el mundo sabe con quién jugar. ¿O con qué partido jugar, que es lo que decías ahorita tú del partido político? Pues, este, a veces, mismo infierno distintos diablos, ¿no? Todos los partidos están iguales, y no lo digo solamente por los de México, también es a, o sea, a nivel internacional. Pero ahora que se están moviendo incluso las opciones de las plataformas ciudadanas, tú puedes ser candidato ciudadano sin partido político. Te cuesta el doble de tiempo y esfuerzo y demás. Pero a lo mejor ahí sí con eso puedes medir los compromisos que vas a estar agarrando. Como tú decías, en el partido político, por ejemplo, a veces tienen intereses que están por encima de ti. Y entonces casi, casi quieren y te dicen, oye, aquí está esta persona, te va a ayudar con esto. Y, y luego ¿tú tienes que, o sea, tienes que asumir que el partido tiene como que sus propios acuerdos, ¿no? Entonces, creo que es la única manera en la que puedes dormir tranquilo y saber que puedes participar en un tema. Mira, por ejemplo, aquí en San Pedro. Pues aquí ya hubo candidaturas independientes, candidaturas ciudadanas. Y yo creo que llegaron para quedarse. O sea, con todos esos vaivenes. Este, hoy yo te puedo decir, por ejemplo, aquí el tema de San Pedro es balón suelto. Puede ganar
1: el bueno. plan. Y también es, es, es un terreno muy fértil para esto porque claro. es, 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 un, es un municipio donde no se dejan llevar por 200 pesos de, de, para que vayan a votar, claro. ¿verdad? Sí, aquí, y no hay aquí no hay despensas, aquí no hay necesidad claro. de ese tipo. entonces Yo creo que es un, es un terreno muy fértil para que un candidato pueda mover ciudadanos.
0: Pero fíjate, fíjate qué bueno que dices, en el caso de San Pedro, este porque en algún momento tengo como objetivo escribir un libro de las peculiaridades del éxito de una ciudad o del éxito de un municipio y por qué algunos otros fracasan, pero el caso de San Pedro tiene tres cualidades o tres características el primero ya se lo saben el, mayor, el municipio con mayor ingreso per capita más o menos de Latinoamérica ¿no? el segundo es el municipio con mayor número de años de educación en todo México o sea, aquí es más fácil que, que vayan terminado carrera, maestría, dos maestrías etcétera, y el tercero es el municipio con mayor número de juntas vecinales formalmente establecidas. Uh -huh. Entonces, hay lana, hay capacidad intelectual y hay capacidad de organización. Entonces, por eso precisamente aquí hay, hay, una, hay un concepto que le llaman a la política que es el voto cruzado.
1: Uh
0: -huh. Hace mucho tiempo, cuando había 70 años de que gobernaba el PRI o luego el PAN y luego una ola del, del PRD también muy fuerte, la gente normalmente decían carro completo cuando votaban. Y decían, ¿a
1: ustedes ya les tocó votar? diputado todo, Y entonces decían, todo, pan, 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 todo oh, por el mismo pri, color. Pri, pri,
0: pa, pa, diputado local, tal color. Y el mismo para diputado federal, y el mismo para senador, y el mismo para presidente, y el mismo para todo. Y en San Pedro ya ni siquiera es cruzado, es triple cruzado. Pueden votar por un candidato. Fíjate lo que pasó aquí en San Pedro, por ejemplo. Votaron por un candidato ciudadano para alcalde, por un gobernador, un, gobernador de un partido político, y... En algún momento fue por un diputado de otro partido, o sea, una, un, un cruce de, de tres.
2: No y también, o sea, veo que en San Pedro los mismos empresarios uh -huh. o gente que te intereses se, se rolaban la bolita, ¿no? Oye, te toca ser alcalde, compadre y no la riegues. Entonces se creó gente muy capacitada que sí. tiene una visión empresarial sin endeudarse. Y, y yo creo que lo veían más como servicio social, ¿no? Que no pasa tanto. Y
0: visionario. Fíjate que uno que lo está diciendo, yo trabajé 15 años en CEMEX. Bueno, trabajé. Antes de CEMEX, trabajé un par de años en vitro. Ahí eh, estuve como asesor de planeación y desarrollo de capital humano. Y luego trabajé en CEMEX. La última posición que tuve fue como director de asuntos corporativos. Pero en ese entonces, estando yo en CEMEX, estaba en vida eh, don Lorenzo Zambrano. Y don Lorenzo Zambrano en ese entonces era presidente del TEC. Y me acuerdo que se una reflexión cuando estaban todos estos temas de inseguridad y, y, y muchos temas decían, oye, las universidades, no solamente el TEC, el TEC, la UDEM, la UR, la UNI, oye, estamos haciendo a unos muy buenos abogados, muy buenos ingenieros, pero ¿dónde están los futuros eh, funcionarios y los futuros políticos? Claro, y entonces de ahí, fíjate, este, yo hice mi primera maestría, la hice en Administración Pública y Políticas Públicas, precisamente en el TEC, becado por CEMEX, en la primera generación, que era una alianza que tenían con Harvard, porque era pensando en cómo iban a desarrollar precisamente talento para que participara en los temas públicos y que no estuviera entonces gente improvisando a la hora de estar chambeando en los temas este, públicos. Sí. Entonces, si hay una convicción por parte de algunos empresarios, no todos tienen ese liderazgo y esa visión de salir y participar activamente. Porque antes, a lo, que, a lo, a lo, a lo que veo que ha pasado es que cada vez quieren participar menos porque cada vez está más sucio el tema. Entonces, sí. la cancha implica que se enloden. se queman, o se, quema, no se queman. Se, sí, entonces, mira, cuando tenemos, o sea, y a mí me toca, no creas, digo, híjole, de repente me cuesta, porque tengo hijos, tengo mi reputación, tengo mis estudios, claro. es de, tengo mi patrimonio, mis negocios, y digo, no creas, como que ya te raspan, y si y, y, y cala, pero vas engrosando la piel, y vas derechito, y tú dices, Oye, mira, yo, no te, yo duermo tranquilo, y sepa que estoy haciendo lo correcto, aunque me quieran, Levantar falsos, aunque me quieran meter el pie y aunque no me, este, no me vean bien porque no me quiero meter en sus, eh, los españoles dicen los cochupos, los acuerdos, eh, por debajo de la mesa, pues ni no hablar, pero puedo irme a, a comer a cualquier restaurante y a cenar a cualquier restaurante con mi familia y con mis amigos y, y al contrario, o sea, Estoy seguro que nos van a voltear a ver bien cuando identifican que es una persona que está verdaderamente jugándosela.
2: Claro, y, y fíjate que no sé, que tú que fuiste profesor de UDEM, no sé qué tal viste a los chavos, pero mínimo mis compañeros del TEC no les gusta la iniciativa pública, les hablo de política y no, 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 no. 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 Y necesita privada, puro privado, entonces también me quedas pensando como... Mm. Y no es tanto tipo Itam, Ibero, que casi casi vomitan políticos a cada rato, en el TEC no les gusta meterse al servicio público, o al menos eso es lo que yo sentí, no sé qué tal está la UDEM, pero pues al final del día esos son los pues es la gente que debe, debe participar, ¿no? Con educación, preparada. Ahorita estaba viendo este, los exalcaldes de San Pedro. Todos se pedían o Zambrano o Sada, o Chapa, o Rangel, o sea, es compadre, te toca el servicio social, güey y si la riegas, vas a mis intereses y mis negocios, entonces se vuelve un, un grupo bien padre, que, sí. que como tú dices ahorita, está decayendo, y, y ya la gente, eh, pues, con con esta educación o, o este nivel de preparación, ya no se quiere meter al no, servicio. Mejor, lo que hacen
0: mejor es hacerlo a través de... A través Defendiendo los intereses de sus empresas y de sus accionistas a través de las cámaras. Caintra, Coparmex, Canaco, y hay un, un montón de asociaciones y, y, y organismos de la sociedad civil, el Consejo Cívico y demás. Claro, pues no en es tan el,
2: efectivo que estar dentro del pero, Ejecutivo. Pero ¿no? desde ahí
0: pueden estar cuando menos señalando. Desde adentro, el problema es lo que te digo, es mucho sacrificio. Claro. Mucho sacrificio. Entonces, este eh, son son retos importantes. Me decías tú, como que, como maestro de lo de fíjate que yo hice un grupo de jóvenes que se llamó Jóvenes en Acción y luego tuvo éxito y incluso algunas mamás querían participar y quise hacer hasta un grupito de mamás en acción donde no hacemos otra cosa más que labor social, comunitaria, porque yo lo que quería era desarrollar jóvenes con talento y que tuvieran una participación en algún momento en lo público y que las mamás, por ejemplo, que se involucraban, yo les decía que tenemos que empezar a generar familias socialmente responsables que sean mucho más participativas en lo público porque si nos queremos mantener, mira, déjame hacer un paréntesis, Dicen que hay una, eh, un estudio que se hizo en Nuevo León en donde le preguntaban a los, a, a los abogados y a los médicos de hace 20, 30 años que por qué estaban estudiando medicina y por qué estaban estudiando derecho. Por la lana. Hace 20, 30 años decían que era porque querían salvar vidas, porque querían defender a la gente inocente, porque querían de alguna manera tener una participación social. 30 años después le hicieron esa, esa misma pregunta y fue justo la respuesta que tú me estás dando, porque son las carreras mejor pagadas. Entonces, no está mal que tengamos esos intereses. y Yo creo que pues, las generaciones van a ir cambiando y los baby boomers piensan diferente que los generación X, que los de generación Y, que los centennials, que los millennials, etcétera etc. ¿no? Este, pero hay que tener, encontrar un sano balance porque si no, hermanos, ¿de quién vamos a quedar? ¿A quién le reclamas? Y si no, o sea, no es que yo voy a enfocar mi empresa por eso, pero para que tu empresa crezca y siga teniendo éxito, tiene mucho que ver también con lo público. Claro,
2: ah, y, y también es muy interesante el tema de las mamás, porque eh, no no las eh, digo, obviamente no fue tu caso, pero ahorita que, que estás tocando, no se, politiza, no se politiza tanto o no hay un encuentro tanto con. Pues que las mamás de los municipios, pero ellos, es, las señoras aquí tienen muchísimo poder y, y pueden crear un cambio muy interesante en Tampico, pues yo soy de ahí, lo que pasó es Morena ganó en todo el estado, todo el estado es guinda, pero Tampico ganó y ganó el Chucho este, Chuchonar del PAN porque las mismas mamás en los grupos de WhatsApp Fueron, órale ocho. mijito, a votar, claro. y, y hicieron un cambio que le ganaron a, pues a, a, al presidente, ¿no? Sí, sí. A ver,
0: eh, digo, finalmente las mamás son el núcleo de las casas, ¿no? O sea, y, y si hay una buena alimentación, y hay una buena educación, y hay un buen este, ejemplo de sí mismo, por ejemplo, pues eso se lleva en la casa. Y tenemos tres o sea, tenemos tres formas en donde aprendemos las cosas, se lo digo yo a mis hijos. Le digo, tú vas a aprender algunas cosas en, en la escuela, otras cosas en la casa y otras cosas en la calle. Entonces tenemos que ir viendo cómo lo hacemos para balancear para que en la casa también se vayan aprendiendo cosas de civismo y de participación, donde no sé, hay algunos otros países, por ejemplo, en donde, por ejemplo, para ser juez este, o jurado, perdón, para ser un jurado, para ser jurado, pues es obligatorio, no puedes decir que no, tienes ciertas obligaciones y el problema es que aquí nosotros, el mexicano a veces piensa que si pagamos los impuestos y vamos a votar, ya somos ciudadanos ejemplares. y no, no alcanza con eso. La verdad de las cosas es que los que están gobernando no pueden solos, necesitan ayuda. A mí me tocó participar en el 2010, este, no sé cuántos años tenían ustedes, pero en el 2010 hubo una ola de robos, secuestros, extorsiones. La gente no podía salir este, prácticamente en la carretera, no pueden traer camionetas. Este, empezaron a crecer mucho la demanda de coches blindados, etc. Y en ese entonces estaba yo trabajando en Cemex y el gobernador en turno era? Eh, era Rodrigo Medina, Levanta la bandera blanca y dice, oigan, necesito ayuda y se apoya con los empresarios y los empresarios hacen un grupito que se le llamó Alianza por la Seguridad y entonces Alianza por la Seguridad eran dos personas de cada una de las empresas participando activamente en resolver la problemática de seguridad. A mí me tocó ser una de esas dos personas por parte de CEMEX o okay, que participaron en la Alianza por la Seguridad y de ahí lo que hicimos fue el hacer un diagnóstico que nosotros dijimos que nos íbamos a tardar tres meses en hacer el diagnóstico, nos tardamos tres días, tato, chao, perder. No había nada que diagnosticar, es borrón y cuenta nueva. Y de ahí salieron planes de reclutamiento, de selección, de capacitación,
1: la Universidad de las Ciencias de la Seguridad, y de ahí sale Fuerza Civil. Yo me acuerdo cuando empezó Fuerza Civil. Yo me acuerdo que iba al estadio, mi, mi abuelo compró bonos, a bonos, sí. en el estadio del Tec, acá, en el Tec, en sí. los Rayados. Sí. Y daban los folletitos, ¿no? Que te, que te dicen como quién va a jugar, la alineación y todo ese rollo, y decía que Únete a la policía cuando no existiera, y que, que nada, Fuerza Civil y eso todo el rollo. No y uno de los requisitos era que no hayas sido antes. me acuerdo sí. muy bien fue un sí. éxito que no hayas sido
0: sí. antes. Fue, fue un éxito fue un éxito y es un, tex, o sea, es un éxito compartido muy bonito porque a, a mí me gusta es, me gusta sentirme que formé parte de eso precisamente como agente de cambio pero te das cuenta precisamente otra vez del tema de la gobernanza en donde participa gobierno organismos de la sociedad civil academia empresas y entonces ahí sí todos juntos ahí sí Conscientes de que tenían que participar en un objetivo común, somos muy solidarios y ahí sí le entramos, ¿no? Entonces el haber participado ahí en la alianza por la seguridad y de ahí sacar el tema de la Universidad de las Ciencias de la Seguridad y los puntos fijos y el nuevo uniforme y el nuevo nombre y los nuevos mandos y la nueva capacitación, os pues te hace sentir, te hace sentir bien. Luego ya después de ese año me regresé a Cenex y fíjate, a Tezares del destino después de eso me fui como regidor ciudadano y eso me dio el conocimiento en temas, una de, la, una de las magias que tengo también es mi inteligencia y entonces inteligencia tiene mucho que ver con temas también de seguridad, entonces por ahí me tocó aportar un poquito también a mi ciudad en los temas de seguridad, de inteligencia, gestión de la información y demás. Entonces, bueno, todo el mundo va encontrando como su nicho, ¿no? Y el espacio en donde puedes aportar algo. Pero, en fin, todo esto para decirles que el tema de gobernanza creo que es un ejercicio que tenemos que ir impulsando, rescatando y promoviendo.
1: Bueno, ahorita, ahorita que hablabas tú de, de lo de copiarse en el examen, ¿no? Ajá. Y luego hablamos de, de las balaceras que había y todo esto de la inseguridad. Me acordé de una historia que, que bueno, yo, yo no me copié, pero estábamos teniendo un examen de francés el cual yo no era muy bueno, y, pero yo no era así como de esos que se quedaban hasta el final a ver si le caía una respuesta del cielo o a ver de quién se copiaba. Contestaba lo que sabía y lo que no y ya lo entregaba. Pero mis amigos que sí eran un poquito más pacientes en el sentido de a ver cómo rascaban por aquí, pues no creas que nos tocó un simulacro de balacera. Entonces todos nos tiramos al piso y pues todos mis amigos empezaron a las respuestas y yo, ching, ¿para que entregue el examen? <risa> Pero bueno, es nada más para amenizar la plática no, porque se puso muy serio.
2: Oye, pues a mi hermano le tocó en Campus Santa Fe este, la balacera. Eh, una vez que hubo, porque llegó un empleado del TEC y agarró su nómina y al salirse lo vieron ahí unos, eh, pues no sé, algún delincuente, entonces le, le empezaron a, a perseguir entonces este empleado se mete al Tex Santa Fe otra vez y pues los esos criminales le dispararon la pierna, entonces servó caos total y mi hermano me dice que estaba haciendo un examen igual de que lo peor así que dijo, no estudié o sea, y de repente simulacro de balacera los mandan al sótano así horrible porque en el momento no sabes, digo, fue fue algo así, pero Tú piensas que es una balacera contra claro, todo. La ¿no? adrenalina como quiera. Entonces era mi hermano y el profesor de que escondiéndose en las bibliotecas y al final ya se controló y todo. Pero creo que no tuvo que ser el examen otra vez. Es
0: que es bien grave. O sea, ahorita ya, pas, ya pasaron, ¿qué? ¿Cuánto? ¿13 años? Uh -huh. sí, sí, estamos en 2023. Ya pasaron 13 años y a veces a la gente se lo olvida. Pero bueno, ahorita, por ejemplo, está, eh, salió una nota del periódico que creo que a, es el mes de abril ha sido los otra vez uno de los meses más... Es este, violento. ¿no? Más violentos de los últimos años. Entonces, ojo, porque lo que no queremos es acostumbrarnos. O sea, yo me acuerdo cuando vienen amigos o conocidos canadienses, americanos, ingleses, europeos o en sea, general, españoles, que llegan y ven aquí gente con armas largas y coches blindados y llaman y oye, ¿qué es esto? Me siento, en lugar de sentirme más seguro, me siento más inseguro. O sea, yo veo muchas camionetas blindadas y, y gente con armas largas arma larga y me siento inseguro y te pasaste en las playas, o sea, ahorita vengo vengo de la marina, salió. ¿eh? La marina en la playa. Sí, sí. A
2: las Polaris en, en sus racers sí, con armas ver, largas.
0: Cumplí 19 años de casado la semana pasada, me ah, sí, mi, sí. gracias, me fui con mi esposa a Cancún, porque ya nos casamos y dijimos vamos otra vez a Cancún y a cenar, y en la playa, los de marina, con todo su cubre, o sea, con todo su pasamontañas y el uniforme completo, arma largas, al lado del que vende cocos y el que vende mangos, entonces no está padre, no está
1: padre. <risa> no, y mira, ¿eh? Oye, sí. yo, yo tenía una novia en Nuevo Laredo y pues. ¿No encontraste
0: ya, un lugar más peligroso? <risa> Oye,
1: ya ves que, pues, o sea la gente, como dices tú, se acostumbra. Yo iba para allá y de repente me tocaba ver civiles armados. Este, no sé si eran escoltas o policías o grupos delincuenciales, no hacía preguntas yo. Eh, pero, pues, uno no está acostumbrado a ver gente civil con eh, armas de poder del ejército que a lo mejor son ilegales porque creo que los, los Kalashnikovs, que son las ak 47 no son del ejército mexicano. Cosas muy extrañas que, que para mí me asustaban, pero pues ahí era como que, nada, es, es como normal y así.
0: Pero ese es el problema, que no lo podemos ver como normal. O sea, por ejemplo, aquí Pedro ¿no? Es el municipio que por muchos años, con sus vaivenes, ¿verdad? Pero por muchos años, desde que yo estaba como secretario de ayuntamiento, era el municipio con, este, con mejor percepción de seguridad, ¿sí? Pero al mismo tiempo te das cuenta que en los últimos tres meses aumentó un 126% la percepción de inseguridad. Y esto es sí, sí, no entiendo. Sí, lo vi, sí lo vi también. No entiendo, o sea, ¿cómo? Ah, bueno, pues quiere decir que ahorita somos los menos peores. Pero está creciendo, esa, eh, o sea, está creciendo ese problema en
1: todos lados. Bueno, y el tema de la, de la seguridad en San Pedro, o sea, sí se percibe muy seguro y todo, pero yo, yo he vivido varias experiencias. Sí. Eh, uh -huh. A lo mejor en su momento cuando vivía aquí, porque ya no vivo aquí, era medio callejero. Andaba ahí en la calle, a altas horas de la noche. Muy pues, callejero, ¿eh? Muy callejero. Y, y yo decía, ¿cómo puede ser que esto esté pasando en San Pedro, no? Y el alcalde tenía un discurso y que todo está muy bien. Y yo decía, ¿en qué San Pedro vives tú, no? Claro. Y, y los vecinos, señores, eh, también estaban muy seguros. Pues estaban muy seguros, pero porque te duermes a las 10 de la noche. Claro. Si tú sales después de las 10 el San Pedro que tú conoces, cambia un poco. Sí, o sea, ¿cómo lo resuelves, no? Inteligencia coordinación,
0: participación ciudadana. Ahorita en, en, he estado yo publicando con unas personas que están haciendo un proyecto en Ciudad de México de en, en, unos ciudadanos en alerta, este, pero ahorita te voy a decir cómo se llama, lo voy a buscar. Pero esto es lo que hacen ellas Todas las ciudades tienen cámaras y las cámaras están eh, operadas desde el C4.
2: Y es increíble, ¿no? Pueden y checar una placa y en eso. un segundo, ¿no? Y desde,
1: yo, yo te puedo contar una cosa de volada. Una vez estaba acá por donde yo vivo y, y había unos niños llevándose una portería de una casa que la desechó y llegó a la policía de volada y yo les dije no, esa portería es de un vecino, la sacó para la basura y que no sé qué. No, sí, pues lo vimos en el C4, en las cámaras y pues tuvimos que venir a ver, ya corroboramos y ya se van los niños. Si tiene, por esa parte sí está muy fuerte Pero imagínate
0: que eso lo podamos complementar con esto que se está haciendo en... en... Yo, yo constantemente estoy viendo todo el tiempo mejores prácticas, mejores prácticas, mejores prácticas por por deformidad profesional, este, no todo es aplicable, ese es el tema. O sea, tú puedes encontrar mejores prácticas en algunos otros países del mundo, pero no todo es aplicable a la ciudad. Pero hay una que yo creo que hay que analizar este, y evaluar y es lo que están haciendo en Ciudad de México. El, tú, como ciudadano, tienes tu casa y en tu casa vas a tener a lo mejor una cámara en la esquina y otra cámara en la otra esquina. Y bueno, tú puedes ver esas cámaras y tú puedes ser el supervisor de lo que está pasando en esas cámaras. Entonces, evitas el hecho de una colusión de la misma, perdón, de la misma policía diciendo que aquí no pasó nada y que no jalaba la cámara. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, es una manera de tener una gran supervisión. La otra es terreno cedido es terreno perdido. Hay que salir y participar. O sea, la, la, Hay que entender también cuáles son las atribuciones y responsabilidades del Ejecutivo y que vaya y atienda todos esos delitos y que de los que no le tocan, que tenga una muy buena coordinación con el gobierno federal, con el gobierno estatal, este, con la Marina, con la Sedena. O sea, hay que entender, imagínate que tú estás en primero de primaria y llega el de sexto de primaria a quererte golpear. Pues no te vas a poner al tú por tú. Tú lo que tienes que hacer es decir, oye, a mí me toca esto y lo demás me tengo que apoyar con quienes me tengan que apoyar según las atribuciones y responsabilidades que tenga yo
2: por ley. Claro. Digo, ahora, cambiando de tema, o sea, no tan radical, pero tocando el tema del... El PAN, me, me llamó mucho la atención que... Tú, tú estuviste en el ayuntamiento con Roberto Hugo, sí, Ruiz,
0: ¿no? Sí, en el 2000. Yo fui regidor ciudadano en el 2012 y 2013 y secretario de ayuntamiento en el 2014 y
2: 2015. Y, y estaba buscando pues las notas y periódicos y todo eso y noticias y me sacó mucho de onda que, que parecía que él es el quinto alcalde de San que se sale del PAN, o sea, a mí el PAN yo cuando llegué a San Pedro me encantó, hay gente muy preparada, gente muy buena, digo, como todos los partidos hay de todo, pero ¿qué está pasando? Y, y más en el PAN de San Pedro que, que ha sido una institución que, que ha sido algo así entonces a mí la verdad me, me, me duele porque es un partido que, que siempre me ha gustado desde que llegué aquí en, en carrera, ¿no?
0: Mira, este, siento absoluta empatía contigo porque lo mismo pensé yo. Hace 10 años cuando me invitaron a participar como regidor ciudadano. Los partidos políticos deben de ser la plataforma a través de la cual los ciudadanos pueden hacer política. El problema es que los partidos políticos, algunos y en algunos lados, no en todos lados, pero muchos, se convierten en negocios familiares en donde lo que hacen es cooptar al partido y desde ahí entonces estar dando trabajos eh, haciendo tráfico de influencias, o incluso, en algunos casos, tristemente, hasta vendiendo candidaturas. Donde llegan ese día, tú quieres ser diputado federal, cállate con 500 mil pesos. Y bueno, te dan
2: fuero, te dan fuero. No, o sea, no, pero sí, un... pero,
0: pero es una vulgaridad terrible. Este, entonces, ese tipo de prácticas en donde, te piden dinero por una candidatura o te piden traer cierto patrocinio para poder lograr algo o te piden cuotas obligadas y sometido que no te van a permitir este luego gobernar pues eso es lo que lo ha ido deteriorando ahora, el PRI, el PAN el PRD, Movimiento Ciudadano, Morena todos tienen sus áreas de oportunidad absolutamente todos y mientras que esos partidos no logren consolidarse como verdaderamente una plataforma que permita a los ciudadanos participar van a seguir en deterioro y les digo yo que el problema con, con algunos partidos políticos es que hace cuenta que están queriendo vender un producto que se llama el blockbuster, cuando la, como la sociedad ahorita lo que quiere consumir es Netflix. O sea, estás arcaico, estás fuera de... Estás haciendo las cosas igual que hace 5, 10, 15, 20 y 30 años y tienes que actualizarte, tienes que evolucionar, tienes que buscar la manera verdaderamente de defender la democracia que eran tus valores. Si no lo hiciste así, pues por eso vas a ir perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y A ver, el PAN quedó en cuarto
1: lugar en la capital en Monterrey. Yo tengo entonces, una pregunta. Este, ¿qué Bueno, nos, nos preguntas, como para hacer tu opinión, ¿qué opinas tú de estas alianzas de PRI y PAN con tal de hacer competencia a Morena?
0: Si esa alianza es de todos los partidos políticos contra Morena, o sea, un tipo tucón todos unidos contra Morena, pudiera funcionar. Si no es así, entonces, ¿cómo el reto, va, el reto que van a tener es cómo van a defender las ideologías que son completamente diferentes. Es, eso es lo que yo quería o llegar. O sea, unos, dos, están a, unos están a favor de una cosa, otros están a favor de otra. ¿Cómo le vas a hacer para poder lograr? Ahora, imagínate aquí en el caso de Nuevo León o, o Monterrey, o sea, que el PRI y el PAN han sido los acérrimos rivales, ¿no? Y ahora me dices que vamos juntos. No, no me, no me digas cómo que ahora vamos juntos si, hemos, si han robado este, elecciones. ¿Sí me explico? Entonces, son retos bien, bien importantes. A lo mejor a nivel federal pudiera tener un poquito más de probabilidad de éxito, pero a nivel estatal y municipal, cada municipio va a funcionar diferente.
2: Oye, y ahorita que estuviste en el Senado, eh, pues ¿no? que ¿qué se siente? Eh, o sea, yo, yo si estuviera en el Senado y estuviera entrando, obviamente me intimidaría demasiado con gente como pues, un Gustavo Madero, uno de esos viejos nodos del mar que... Nacieron, desayunaron y comieron política, claro. que, que, tienen años de experiencia, que hasta sabían manejar al viejo PRI. Entonces, ¿cómo es eso? Y a, a ti no te tocó lo del pan con, con Vox, que también fue algo muy, muy interesante, muy, muy tocó, raro, ¿no? Me
0: tocó la visita de Vox y, fíjate, por ejemplo, este, Porque
2: hay noticias, pero quiero que tú me digas qué, qué fue eso, ¿no? Esa fue una. El tema
0: de la invitación que hicieron con los de Vox y demás, yo creo que fue un error de agenda que tuvieron ahí. La verdad de las cosas no, no midieron las consecuencias. Este, sí, pero, pero sí, definitivamente el haber estado, me tocó platicar, conocer, interactuar, trabajar con temas con Gustavo Madero, con Xochil Galvez, este, con Julen, eh, Rementería, con. Eh, Kenia, Rabadán, este, eh, ahorita estoy, est estoy de hecho estudiando el doctorado y en el doctorado participan otros senadores. Ahí está, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera, Claudia claro. riz Y aprendes también, te digo, de los que, de los que son en algún momento de otro figuras. color, ¿no? Pero que son unas grandes figuras y aprendes también a entender el por qué también a veces las instituciones son tan importantes, ¿no? Eh, pero ahí fíjate que, claro que también me intimidó, pero yo sabía que tenía que aprovechar. Es como, como cuando te meten a... Imagínate que te meten al, al juego, eh, a la cancha, el, faltando los últimos 15 minutos. Pues te partes la mandarina en los 15 minutos. No descansas ni uno. Entonces, así me tocó. Desde el primer día que llegué, pedí eh, la tribuna, estuve presentando iniciativas, estuve presentando puntos de acuerdo. este Me metí mucho en el tema de medio ambiente. Particularmente, yo quería defender mucho... Eh, hay un acuerdo que es el Acuerdo de París y es el cómo los países que forman parte de este Acuerdo de París tienen que lograr ciertas metas a lo largo de los años para poder eh, de utilización los... o de generación de energías renovables. Y entonces yo presentaba iniciativas para decir, oigan, no nos salgamos de ahí y tengámonos porque ahorita lo que querían hacer era regresar otra vez a la generación de energía este
2: eh, de, de, la ley de la ley no, es correcto. la ley de la industria eléctrica ¿no la sí, reforma
0: sí y luego me tocó también la educativa que por ejemplo tuve un debate en el Tec precisamente y éramos cuatro senadores uno de una de MC, uno del PRI no es cierto más el, el de Morena este Napoleón Gómez Urrutia y yo este y yo estaba en contra de la reforma porque decían, oye este, vamos a empujar la reforma y terminó pasando porque tienen mayoría. Pero le decía: ¿Cómo es posible que estés pensando que en esa reforma no vas a evaluar a los maestros? ¿Cómo, y lo, cómo vas a dejar a un lado el decir que no hay necesidades de infraestructura? Tienes que buscar la calidad educativa, la calidad de infraestructura, que los maestros sean evaluados, que las posiciones de los maestros no sean vitalicias y casi, casi que heredables.
2: Y plazas ahí. O sea, esas plazas
0: heredables. O sea, ¿cómo es posible? O sea, es inadmisible pensar que en una universidad eh, privada o bueno, en una empresa no te van a evaluar. Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces ahí tuvimos un debate muy, muy fuerte en el TEC. Este. Pero pues bueno, me tocó también esa. Eh, me tocó participar también en lo de los datos biométricos, los celulares que querían que, todo, que prácticamente se tuvieran acceso a los datos biométricos y de iris de todos los que tuviéramos un teléfono. Entonces, la verdad es que esa información que es, imagínate, si ahorita están vendiendo las bases de datos de los que tienen los teléfonos... ¿Cómo, cómo? Sí, claro, o sea, ahorita hay un, merc hay un mercado negro tú puedes en la irte web. a Tepito y te van a dar una base de datos de todos los teléfonos que tengan de no sé, de los de sé sea, no por ejemplo, dato, ¿no? Si te
1: marcan y, y se saben tu dirección, tu nombre y tu calle, no te asustes, es porque la compraron en algún lado y te claro. están extorsionando, o sea, la otra vez a mí me hablaron, me dijeron, eh, pasamos ahí por tu negocio, dirección tal... Este, ya platicamos con tu gente, no sé si te comentaron, eh, pues va a ser tanto al mes porque somos de tal grupo delictivo y que no sé qué. le Ah, pasaste por la ferretería. No es un negocio de ferretería, es un negocio, es una zapatería, vamos a suponerle. Sí, estuve en la ferretería con tus vendedores y le dije, compadre. Yo no tengo ferretería, así que ahí nos vemos. <risa> Pero imagínate que esa base de datos que
0: está en el mercado negro vaya con tus datos de iris y de biométricos, en donde ya es irreversible, ya no lo van a borrar. Sí, no es cierto. El número me, una... me quitaban el número, bueno, pues, pues lo doy de baja y abro una línea nueva. ¿Y tu iris? ¿Y tu huella digital? ¿Tus biométricos? O sea, ya una vez que están puestos ahí, cualquier persona pudiera entrar a tus cuentas bancarias y a un montón de cosas este, que son sumamente delicadas e importantes. Entonces, ahí también fui a presentar este, eh, una iniciativa en contra de... Incluso fuimos a presentar hasta una una inconstitucionalidad en la Suprema Corte. Nos metimos también en el tema de lo del INE. O sea, una gran experiencia, la verdad. Este... Me tocó estar en, en, te digo, como secretario de la mesa directiva en, en la comisión permanente, viendo temas. Bueno, traen la, la legalización de la marihuana también. ¿Y
2: ahí cómo van? Porque se estancó, ¿no?
0: Pues entiendo yo que está estancada. Está autorizada, pero entiendo yo que está estancada. Está estancada ahorita. Este, pero pues en teoría, va a ir, es un tema que va a ir avanzando, ¿eh? Y va a pasar. Eventualmente va a pasar. Este, fue una experiencia muy padre también porque nos obligaba a tener un debate de muy alto nivel, porque como quiera avasallaban y nos, nos mayoriteaban. O sea, cualquier iniciativa que ellos presentaban, hubo una que yo me quedé, a, ahí tengo guardado el video, creo que me quedé a cinco votos de que me la aceptaron, y fue precisamente este, la del Acuerdo de París. Presenté una iniciativa también para que, en el caso de del área metropolitana de Monterrey, tenemos tren ¿verdad? en el centro de la ciudad. Casa, y ya hay una obligación en donde esos trenes tenían que pasar por la periferia y yo lo que decía es que manden los trenes por la periferia y que se utilicen todas las vías que tenemos en fleteros y en todas las que tenemos en el centro de la ciudad que, es que se utilicen como un transporte público no o sea puedes encontrarlo puedes encontrar un tranvía puedes encontrar o sea algo. como San Francisco ¿eh? o como San Francisco claro entonces otra vez pensando en las mejores prácticas presentar esa, esa iniciativa también por ahí este
2: pero no, ese... no, ¿No pasaba mucho que en el senado eh, tú estás, o sea, debatiendo, analizando y todo, y que en la, las cámaras oscuras ya ya se haya dado el el resultado, ya se haya negociado o pues ya lo, o, o lo ves un poco más de tu tú por tú? les digo que muchas veces eso está más arreglado
0: que la lucha libre güey. <risa> y el problema es que a ver hay hay temas que no se tienen que debatir por completo en el pleno, para eso están también las comisiones y entonces y también para eso estaban las reuniones para ir viendo y debatiendo cada uno de los temas. El problema es cuando no te permiten debatirlo públicamente y no te permiten tampoco el poder tratar de poner tu punto de vista y simplemente te mayoritean o te dan el albazo y te da, este, prácticamente te aparecen una ley que no te dan ni
1: chance de leerla. ¿no? Entonces ese tipo de cosas siguen desgraciadamente sucediendo. Una, una disculpa por mi ignorancia, pero ¿cuál es la diferencia entre un senador y un diputado? Eh, ninguna vergüenza porque yo creo que pocas personas... Este, en México pueden conocer la diferencia, pero
0: mira, recordemos, déjame irme primero algo así de como política 1.0, ¿no? Política 1.0, este, la división de poderes, ¿no? La división de poderes tienes el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿ok? Entonces, primero que nada, ¿quiénes son el Ejecutivo? El alcalde, el gobernador, el presidente y sus funcionarios, ¿no? ¿Quiénes son el Legislativo? Los diputados locales de tu Estado, los diputados federales de tu Estado también y de tus municipios y los senadores que también son estatales y luego el Poder Judicial que eso lo podemos dejar por separado que son precisamente los que procuran la justicia y los que hacen donde la fiscalía, están ahí los jueces sí. y las fiscalías y demás en el caso del legislativo los diputados locales hacen las leyes de tu estado ¿okay? y los diputados y hay otras dos legisladores en el estado en el caso de Nuevo León como en todos los estados donde tienes diputados federales y senadores la diferencia principalmente predomina en que eh, los diputados aprueban un, un presupuesto y los senadores otro. Unos aprueban el de ingresos y el otro el de egresos. Okay. Entonces, el de ingresos se resuelve en el Senado y el de egresos en Cámara de Diputados. Y hay algunas leyes que tienen que pasar primero por Cámara de Diputados y luego por el Senado o viceversa. Y entonces hay, una, hay algo que se le llama Cámara de Origen. Entonces tú, por ejemplo, en el Senado pasas una iniciativa en algunos casos se tiene que ir a los diputados y ya que la vota el diputado se regresa a la Cámara de Origen para resolverlo. Incluso hay algunas cosas, hay algunas leyes, por ejemplo, eh, por ejemplo, modificaciones a la Constitución. Tú como abogado te va a tocar en algún momento también ver ese tema, pero necesitas cierto número de votos. Hay algunas cosas que se votan de manera diferente, otras que son con mayoría este, calificada y otros tienen que estar con mayoría absoluta, ¿no? Y que incluso en algunas modificaciones, por ejemplo, como cambios eh, a, a la Constitución, tienen que pasar por la mayoría de los congresos Estatal. de estatales. Estatal. O sea, más o menos creo que son 17 congresos estatales los que tienen que aprobar un cambio. Entonces, esa es principalmente la diferencia entre senadores y diputados. Y en el caso de los senadores, les toca también ver este, eh, política exterior.
1: Bueno, me imagino que para ser senador hiciste campaña, ¿no? Para ser senador me tocó hacer
0: campaña. Este, es una campaña igual que cualquier otra eh, legislatura. En el caso de nosotros, quedamos como segundo lugar. Y entonces, al ser el segundo lugar, entramos por ser los primeros de la fórmula. Y entonces entraron dos, entraron un senador y una senadora de Movimiento Ciudadano que quedaron en primer lugar. Y entró el
1: el senador solamente de primera fórmula del PAN, en el de que voy yo como con suplente. ¿Qué fue lo más impactante que viste durante campaña?
0: Que sí hay mucha gente que quiere sentir a los políticos cerca, que lo necesitan ser. Es divertidísimo, ¿eh? A ver, a mí me ha tocado hacer y participar en campañas municipales, estatales, estatales ya llevo tres, no yo como candidato, salvo la del, la del Senado, pero es divertidísimo. Si en algún momento tienes la oportunidad pues, ir para ir una campaña política, de verdad háganlo. Porque te permite también tener el pulso ciudadano de verdad. Es sumamente este, eh, importante ahorita las redes sociales, pero yo creo que tienen que estar muy bien complementados con el trabajo de campo y con la cercanía con la gente y tener verdaderamente el diagnóstico y el termómetro de lo que la gente está necesitando. Eso te va a permitir tener entonces las soluciones correctas y no sin un diagnóstico desde fuera. Pero lo más, este, lo más interesante es que hay gente hay, hay gente súper agradable. Ahora, a mí, me tocó hacer un, a mí me tocó hacer una campaña en el Estado, desde arriba hasta abajo, los 51 municipios, desde Anahuac, Lampazos hasta acá abajo, Mierin, Oriheja, Zaragoza y demás. Y en, en todas esas comunidades es gente tan agradable, tan buena, tan noble, que te abren las puertas de su casa, te invitan a desayunar, te invitan a comer, te invitan a cenar. Este, les decía yo que seguramente soy el único político que en campaña, en lugar de bajar, subí como 8 kilos. Porque me la pasaba Todas en la gordita, moritas, en el
1: tamal, y claro,
0: y el dulce de leche. Las sí. ¿verdad? Y entonces... Pues, y, De eh, a mí me encanta. La verdad es que me, me gusta mucho interactuar con la gente. Y este, te das cuenta que cada casa es, es, es una novela diferente y tienes necesidades diferentes, ¿no? Y entonces imagínate en un municipio, por ejemplo, como San Pedro, en donde tienes un gap de eh, posición socioeconómica tan amplio y donde puedes tener una de las personas más ricas del país, viviendo a tres kilómetros de una persona que recoge latas y cartón para poder vivir de eso como pepenador entonces te sensibiliza, eso es lo que también creo que me ha ayudado mucho a mí a tener los pies en la tierra ¿no? y no marearte y estar buscando la manera de siempre ayudar, pero bueno, yo es creo que eso es lo que más me, me gustó y impactó
1: y gente que yo tengo un medio de comunicación, acabo de empezar, un medio de comunicación de entretenimiento. Felicidades, no bien? Donde platicamos con con gente, nos interactuamos con con la raza. Ajá. Y la verdad está, está, está muy está muy padre convivir con todos y estar ahí platicando y depende dónde de vayas las cosas que te cuentan. Eh, alguna vez fui a un a una plaza comercial muy popular y las cosas que me contaban eran muy distintas a las que me contaban en otros lados, ¿verdad? Este que que policías, que golpes, que levantamientos y yo hasta quedé un poco asustado porque no era el, el resultado que esperaba, pero para nada. Pero como dices tú, te abre la realidad a, a, otra, a otra... Más bien, te permite entrar a otras realidades que existen, pero pues claro. no, no, no las vives tú. Claro.
2: Sí, como los pies, te, o sea, tus pies en la tierra te sales de tu burbuja de la realidad que es este país. Y, y como que también... también. No es que te sientas mal, pero regresas a tu vida y dices, puto, o sea, hay, hay muchísimas cosas que se puede hacer, pues. Claro, sí. okay. Y es una convicción bien padre de las que, pues yo creo que sí, servidores públicos salen después de hacer eh, temas de labor social, porque ya después de, ab de abrir eso o de ver eso, ya no lo puedes no volver trabajo. a ver. Ya, ya, ya no te dieron la pastillita roja no, como de Matrix, ¿no? Ya
0: no lo puedes desvivir y entonces ya lo conoces, ya lo sabes, ya, ya, no hay un undo o un deshacer, ¿verdad?, de las cosas. Es, es justo lo que yo les digo. Y mira, la verdad es que muy probablemente si estamos escuchando este podcast, este, en algún momento podamos pensar que somos privilegiados porque tuvimos acceso a cierta educación, a cierto eh, cariño en nuestras casas, este, el tipo de alimentación. y Entonces, cuando te das cuenta que, que a lo mejor allá afuera, en nuestro país, se requiere que salgan y participe gente, o sea es cuando te tocan las fibras y esto y sabes que creo que quiero participar y quiero hacer algo y ahí es cuando lo haces por eh, por convicción no por conveniencia.
2: Pero ahora o sea tú al día de mañana tú eres que elegir entre regresar al senado o una alcaldía creo que yo sé la respuesta no quiero de que pues este suponer nada pero o, o, ¿O cuál es de tu boca? Sí. No, <risa> no. Es que, a ver, de lo que ves es que te gusta mucho estar en el trabajo de campo, estar con la gente, sí, estar, estar con tus municipios y pues, el Senado, no sé si es más de lo que tú dices, sí. egresos o, o relaciones exteriores, entonces, pero te digo, tampoco quiero yo imponer no, una respuesta, ¿sabes ¿verdad? No, a ver, con el Senado
0: son cosas macro, de un gran impacto, pero también creo que desde un ayuntamiento, desde un municipio, desde una alcaldía, puedes lograr un cambio directo en la gente. Mucho más fácil. No estoy evadiendo tu pregunta, la alcaldía. Ok. <risa>
2: <risa> o sea, en el 2024, digo, yo todavía tengo mi INE de Tampico, pero pero se puede cambiar. Yo sí la
1: tengo de aquí. ¿eh? ¿De aquí? Yo voté por Mauricio Fernández y voté por el Samuel.
2: Sí. Ves, Dicen ¿cómo?
1: que el voto
0: es, es libre cruzado. y secreto, pero... A ver, yo también digo Tú tienes el derecho de hacerlo secreto y no puedes andar el día de la elección promoviéndolo. Yo no puedo decirte cuáles van a ser mis acciones políticas porque, como tú, buen abogado, vas a saber, hay una ley electoral que me prohíbe decir qué es lo que quiero o ir a pedir el voto o ir a hablar del partido político. Lo que sí te puedo decir es que voy a estar activo, participativo. Invitando gente y preparando todo para poder seguir participando en mi ciudad en el
1: 2024.
2: Perfecto, vámonos. Oh, bueno. <risa> <risa> es un buen final. <risa> sí, jala, sí. se imprime. Bien. Sí, no, no tuvo impacto. Pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Este, Jesús, quedamos a la orden y gracias
0: a ustedes y que se repita y nos podamos aventar este cada cierto tiempo podemos agarrar temas de interés
1: y sobre eso lo vamos rebotando Ajá. y nomás que ahorita como que se están asomando unos vecinos no sé si esté reservado este rollo qué rollo
2: no ah, creo que es por, por chismosillos, pero ah,
0: por, por la curiosidad la por curiosidad me no, no importa
2: pues bueno este
1: Oye, pues mucho gusto conocerte. Qué bueno Obviamente. que nos regalaste tu tiempo, que estás aquí presente con nosotros y pues que, que tuvimos una buena plática, ¿verdad? Que espero que sea fructífera para muchos que nos están escuchando. Un saludo a toda la raza que nos está escuchando desde su carro, desde su casa, desde su trabajo. Ya saben, aquí estamos, Boba, Carlos Atamirano. Y pues esto fue todo por hoy. Gracias. ¿Algo que quiera agregar antes de.? No, nada, digamos? ahí les
0: dejo mis redes sociales también. Aparezco en Instagram como
1: eh, arroba Jesús
0: Horacio MX, Horacio Lleva H aunque sea muda, Jesús Horacio MX, y en el resto de las redes sociales como Facebook y Twitter aparezco como Jesús Horacio G. Cualquier cosa que necesiten, dudas, demandas, querellas, amparos, con mucho gusto, ahí estamos encantados de poder este, aportar un poquito de la experiencia y conocimiento. Gracias. Muchas gracias.